0: Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu palabra. El tema para esta nueva entrega en pro de la evangelización se titula Iniciándose en el cristianismo. Allá por la década de los años 90, la Iglesia Católica, se podría decir que vivió un auge en la evangelización. En ese entonces estaba el Papa Juan Pablo II guiando a todo el rebaño a nivel mundial. Y se vivió una experiencia magnífica en muchas parroquias en muchos movimientos que con gozo, que con júbilo, permitíanse trabajar para ir a traer a aquellas ovejas que estaban perdidas. Hoy, lamentablemente, no se tiene ese ardor para la evangelización, sino más bien se está trabajando, como se decía comúnmente, en la misma pecera. Y es muy importante el iniciarse en el cristianismo, y muchos de los que hoy participan en los movimientos o a nivel parroquial tuvieron que pasar por un proceso, un proceso que iniciaba Con el anuncio del querigma. Por ello, puedo decir: la iniciación cristiana desemboca y culmina en la comunidad cristiana, congregada alrededor de la cena del Señor. Y no estoy hablando únicamente de una comunidad que se reúne cada ocho días en un templo, y presidida por un sacerdote que oficia la misa, sino estoy hablando de una comunidad que tiene una relación íntima con sus personas, con sus miembros, que conoce sus dolores, sus fracasos, sus alegrías, sus tristezas, donde se comparte y se convive, y no se reúnen únicamente para un proyecto de trabajo, para agendar, para elaborar un programa que, según ellos, y la mayoría, es para una evangelización. No es así. La evangelización no es un fin en sí misma, sino que tiende al sacramento, no solo en el sentido que lo precede, sino especialmente porque en el sacramento encuentra toda su plenitud. Ese es el fin de la evangelización. Después de un proceso, culminar un día domingo alrededor de la mesa del Señor, donde la, se nota la alegría, se nota la hermandad, se nota el júbilo de los participantes y no de aquellos que van únicamente porque saben al mismo tiempo que es un precepto, o bien porque es un mandato del Señor, pero que al final de, de, de la jornada únicamente se basta con un leve saludo entre las personas que se han visto pero que no se conocen, donde no pueden darse un abrazo sincero, una bienvenida cálida, sino más bien da la impresión de que forma parte todo esto de la bienvenida y del abrazo de un protocolo ya premarcado. Todo esto se aprende en una comunidad. Y en los años 90 habían lo que se conoce comunidades de base. Esa comunidad que acogía a los hermanos en ciertos lugares, por ejemplo una casa, un salón parroquial, pero no únicamente para dar un mensaje, no únicamente para discernir sobre, el, sobre la temática de la catequesis, sino también se aplicaba la edificación mutua, el conocimiento de los unos a los otros. Hay que tomar en cuenta también que el Espíritu Santo llama a todos los hombres a Cristo por la proclamación del Evangelio y suscita en los corazones la sumisión a la fe, engendra vida nueva en los que creen en Cristo en el seno de la fuente bautismal y los congrega en un solo pueblo de Dios. Los congrega en una comunidad que, como vuelvo a decirlo, desemboca jubilosa, alegre y va al encuentro del Señor el día domingo en la Santa Eucaristía. Pero esto únicamente se debe a la acción del Espíritu Santo. ¿Y cómo se logra todo esto? Pues se logra por medio de la fe, por medio del crecimiento, por medio del primer anuncio del querigma. Hoy vemos tristemente que hay pues Voy a decirlo de esta manera tristemente, una formación por acá, otro curso por allá, un congreso por aquí, un retiro por allá, pero ¿a quién va dirigido? Va dirigido específicamente a aquellos que ya tienen un conocimiento del Señor, pero que hay de aquellos y que se está haciendo por aquellos que cada vez desconocen más al Señor porque están metidos en sus propios problemas, buscando el pan nuestro de cada día y no le ceden. El tiempo a Dios por una sencilla razón, porque no le conocen. Hay quienes creen conocer al Señor. Porque quizás son devotos cargadores de una procesión, porque quizás asisten ritualmente a, a, a la Eucaristía cada domingo, o asisten a la fiesta patronal, o bien porque elevan una plegaria cuando se levantan o cuando se acuestan. Pero de ahí no pasa. Pero... También hay que tomar en cuenta que los que estamos trabajando en evangelización nos hemos olvidado prácticamente de aquellos que no conocen al Señor y que por lo tanto se hace necesario el iniciarlos en el cristianismo. Ciertamente la liturgia es el culmen hacia el que tiende la acción de la Iglesia y al mismo tiempo la fuente de donde emana toda su fuerza. Las labores apostólicas se ordenan a que todos, habiendo sido hechos hijos de Dios por la fe y el bautismo, se congreguen, alaben a Dios en medio de la iglesia, participen en el sacrificio, y coman la cena del Señor, pero esto se logra única y exclusivamente cuando ya se ha tenido, primero, conocimiento del Señor y el porqué de las cosas. Segundo, convivencia fraterna en una comunidad. Y tercero, una formación catequética permanente. Y entonces se va a entender el por qué de decimos que la misa es el culmen de toda la acción, de todo lo que hacemos, de todo lo que realizamos. Hoy no podemos llamar comunidades... A aquel grupo de personas que se reúne única y exclusivamente para hacer también, por así decirlo, un servicio extraordinario donde se alaba al Señor, donde se le ora al Señor, donde se escucha la palabra del Señor y al final cada quien para su casa ciertamente lo que llamamos o conocemos como asambleas también son muy importantes, pero no es el requisito último ni el fin último. No, tiene que existir una comunidad de base donde no se esté hablando únicamente de proyectos a realizar y exigencias que hay que cumplir. No, no, no. Es otra historia la comunidad. Por ello, cuando nos ponemos a pensar en lo que significa la cena del Señor también, que vuelvo a decirlo, se llega a ese pleno conocimiento de la importancia que tiene gracias al primer anuncio gracias a la iniciación cristiana y la Eucaristía, es la fuente y el culmen de toda evangelización. Y solo cuando ya se tiene plenamente entendido esto, es que se puede gozar de la Eucaristía. Caso contrario, no. Puede usted ver gente o personas que llegan mal vestidos, que llegan incluso cuando la misa ya inició, que irrespetan totalmente el rito, que atienden los teléfonos, que están más pendientes de los niños, que están más pendientes de cómo llegó la otra persona, que están más pendientes de ver lo que sucede a su alrededor o bien eh, distrayéndose en alguna imagen de las que están expuestas en los templos, pero jamás, si no lo entienden, poniéndole atención a la palabra de Dios y mucho menos a la humilidad. Por ello, los cristianos ya marcados por el bautismo y la confirmación encuentran su inserción plena en el cuerpo de Cristo al recibir la Eucaristía. La Asamblea Eucarística es el centro de la comunidad cristiana presidida por un sacerdote y hasta esto es necesario entenderlo. Hasta esto es necesario saberlo. Y todo esto se va aprendiendo conforme van creciendo en el seno de la comunidad. Cuando hay una iniciación cristiana, cuando se lanza el primer mensaje, el querigma, cuando se le hace ver al neófito, cuando se le hace ver a aquella persona quien es el Señor, va entendiendo cada vez más que tiene una pertenencia en la iglesia, que es perteneciente a la iglesia, pero que al mismo tiempo pertenece a una comunidad y ciertamente todos estamos marcados por el bautismo y la confirmación y que de esa manera pues estamos insertos en el cuerpo de Cristo, pero lo vamos a entender más profundamente conforme nos vamos desarrollando en el caminar juntos como hermanos. <risa> A veces pensamos que colocando un par de sillas, colocando un buen audio, tener listo el proyector, invitando a un ministro eh, de la palabra, invitando a un ministerio de música y que con eso estamos haciendo comunidad. No, no va por ahí. No va por ahí. La comunidad es otra historia. Y son muy pocos los movimientos que hoy en día practican el sentido de la comunidad. Donde con, se aprende a conocer la intimidad de la persona, pero no con el fin de criticarla y después pararse frente al, a un ambón y lanzarle, como se dice, pedradas. No. Se trata todo esto para entenderle y comprenderle y ayudarle a caminar en la fe y en la vida. Y no podemos dejar también de lado el auxilio de los sacramentos de la iniciación cristiana. Los hombres liberados del poder de las tinieblas, ya sabemos quiénes son los que se encuentran en las tinieblas, Aquellos que malgastan su dinero cada fin de mes y corren apresurados a una reunión de amigos para disfrutar de una buena mesa llena de bebidas alcohólicas. ¿Ah? o aquellos que buscan los prostíbulos, o aquellos que están tramando continuamente cómo hacerle mal al prójimo, cómo robarle su quincena, cómo robarle su mensualidad, que es lo que se conoce como salario, aquellos que constantemente están urdiendo cómo llegar a fabricar nuevo tipo de estupefacientes, Aquellos que viven una vida liviana, aquellos que se alejan cada vez más del seno del hogar, que no entienden el concepto de familia, estas son las personas que están en tinieblas, que están muertos, que están sepultados, pero que hay una esperanza y esa esperanza es que resuciten conjuntamente con Cristo, porque Él nos marcó el camino. Y solamente se logra este entendimiento por medio del de anuncio. Y de esta manera, reciben el Espíritu y celebran el memorial de la muerte y resur resurrección del Señor con todo el pueblo de Dios. Eso es lo que hay que hacer. Pero los hombres, hoy, no voy a decir más que nunca, no, pero hoy, muchos necesitan ser liberado de las tinieblas. Ya basta de estar trabajando para el mismo grupo. Hay que ir a recoger a aquellos que andan perdidos. Hay que ir a mostrarles el rostro de Cristo. Aquellos que quizás están perdiendo la esperanza. Imagínese usted si alguien de los que se suicidan... Si alguien de los que andan en malos caminos recibieran una constante invitación para conocer al Señor, quizás se hubiesen salvado. ¿Quiénes forman entonces las comunidades? Aquellos que se han convertido. Aquellos que han creído en Jesús, aquellos que han sido bautizados en su nombre, y aquellos que reciben el don del Espíritu, que es la promesa para todos. Se ha perdido el recuerdo del querigma, se ha perdido la función de la coinonía, se ha perdido el sentido del agape porque nos estamos afanando en una fiesta patronal, nos estamos afanando en un, en un cronograma para conseguir los fondos necesarios para sostener eh, ciertas necesidades quizás de un ministerio o del que dirige el ministerio. ¿De una parroquia o del que dirige la parroquia? Como quien dice, nos estamos alejando del verdadero sentido de lo que es una comunidad. Nos estamos alejando de un plan de Dios, de la voluntad del Señor, sin sentirlo. Porque también poco a poco nos estamos dejando atrapar nuevamente por las tinieblas en otra de otra manera habiendo sido iluminados en el bautismo por la fe en Dios y la conversión de las obras muertas habiendo participado del espíritu por la imposición de las manos podemos entonces gustar el don del cielo, caso contrario, no. Me recuerdo de un hermano laico que en paz descanse, Jorge, Jorge Juárez, si no me equivoco. Él fue un precursor del anuncio del querigma en muchas parroquias y se le, se le conocía este movimiento. ...con el nombre de Plan Pastoral de Evangelización. Y fue un movimiento que logró mucha aceptación... ...y que también muchos sacerdotes... ...comulgaban con este tipo de movimiento... ...porque entendían... ...que había un aliado que les permitía ayudarles en la evangelización. Y póngale atención a esto de acuerdo al canon de la iglesia y tomando en cuenta las limitaciones de los laicos los laicos no pueden bautizar salvo una emergencia donde ya se hace necesario el hacerlos en la ausencia de un sacerdote el laico no puede confesar. El laico no puede dar la primera comunión. El laico no puede oficiar una misa. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Es necesario un consagrado al ministerio del sacerdocio. Y muchos sacerdotes aún continúan viendo en el laico a un entrometido, a un estorboso y a alguien que es necesario el destruirle las bases sobre las cuales se fue formando de acuerdo al movimiento que pertenezca. Es lamentable decirlo, pero así sucede. Aún hay muchos. Y lamentablemente también hay muchos laicos que creen, y digo así, creen, suponen tener las atribuciones de un sacerdote y que también quizás hasta cierto momento quieren dirigir la parroquia. También están plenamente equivocados. Y no va por ahí el asunto. No. No va por ahí, porque entonces podríamos decir que el Espíritu Santo no está con ellos, por así decirlo. ¿ya? Entonces, muchos sacerdotes vieron un perfecto aliado. Porque quienes se encargaban de ir a buscar a las ovejas perdidas, eran las mismas personas que estaban activos en las pequeñas comunidades. Y eran un sistema de evangelización que a la vez, dentro de su forma interna de trabajar, los trasladaban a un... Eh, llamémosle así, a una pastoral de evangelización, a una pastoral de la familia, a una pastoral de jóvenes, a una pastoral social. Pero quien presidía y dirigía todas las actividades parroquiales, seguía siendo el sacerdote. Aquí en Guatemala hay un movimiento también, que es bastante fuerte y estamos hablando de la renovación. La renovación carismática católica, que también ha jugado un papel muy importantísimo en la evangelización. Pero ¿qué quiero decir con esto y al mencionar estas dos opciones? Que también nos hemos olvidado de la nueva evangelización, de la urgencia de iniciar a muchos en el cristianismo y como que da la impresión de que nos hemos acomodado. Si ya hemos escuchado y acogido la proclamación de la buena nueva y el testimonio vivo de la presencia del Señor resucitado por la conversión y la fe, nos abrimos a la gracia bautismal por la que el Espíritu Santo nos da vida en Cristo Jesús y nos hace sus discípulos y miembros de su cuerpo y del nuevo pueblo de la alianza. ¿Con qué fin? Con el fin de ir y anunciar el Evangelio a toda criatura. Ese es el fin principal. Ir y anunciar el Evangelio a toda criatura. Pero no a nosotros mismos. Para nosotros los que ya estamos dentro de, se hace imperativo y necesario una formación catequética bien delineada, que cada parroquia podría llevar muy bien de acuerdo a sus necesidades, de acuerdo a su sentir, de acuerdo a sus experiencias. Pero una formación catequética donde al final entendamos que necesitamos alimento sólido. Y esto quizás nos lleve y nos impulse a tener siempre aquel ardor por la evangelización que vuelvo a repetirlo, hay muchísimos. Hoy cada vez más estamos viendo una separación total entre fe y vida. Estamos viendo también cómo muchas personas se retiran de las religiones, los motivos pueden ser amplios, pueden ser muchos. Estamos viendo cómo eh, el, el ateísmo, cómo el materialismo está tomando cada vez más terreno ante la mirada impávida de muchos, que más están esforzando por retener a los que ya están que por atraer a los que no están. Hay que entender entonces esto, incorporados a Cristo por el bautismo se constituyen como un pueblo de Dios, marcados por la confirmación con la donación del Espíritu, de tal manera que somos configurados con el Señor y llenos del Espíritu Santo. Y de esta manera llevamos su testimonio al mundo para conducirlos al cuerpo de Cristo en su plenitud. Y, al, y, 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 y culminando con la participación de la asamblea eucarística donde se come la carne del Hijo del Hombre y se bebe su sangre para recibir vida eterna y expresar, expresar la unidad del pueblo de Dios. Ese es el sentido. Pero hay muchos afuera que no lo conocen. O hay muchos que pasaron de visita y se retiraron, pero que no lo entendieron. Nosotros hemos experimentado la salvación de Jesús. Nosotros le hemos reconocido y confesado como Señor. ¿Podemos entonces ser sus testigos gracias al poder del Espíritu con que hemos sido revestidos y anunciar la muerte del Señor hasta que venga? Al comer del pan y beber del cáliz. Nosotros. Pero no podemos ser egoístas y quedarnos en nosotros. Necesitamos que muchos se inicien en este pleno conocimiento y que experimenten la salvación de Jesús. Que experimenten el reconocer a Jesús. Y que experimenten el confesar con sus propios labios que Jesús es el Señor. Y que puedan dar testimonio del Señor. Eso es muy importante. A veces llama la atención escuchar a hermanos y hermanas en la fe que repiten su testimonio de vida una y una y una y otra vez, y que quizás ya hasta se tienen medido el tiempo para explicarlo, ya saben que van a decir en determinado momento, pero la pregunta es, al final, ¿están hablando de sí mismos o están dando testimonio de Dios? No quiero decir con esto que escucharlos hace mal, no, al contrario ayuda, edifica, pero hay que tomar en cuenta algo muy importante que es hablar de Dios, porque al final de quien se está dando testimonio es del Señor, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque a eso hemos sido llamados. Así que puedo decirle, que los tres sacramentos de la iniciación cristiana están de tal manera relacionados entre sí que forman una unidad. Se llaman uno al otro. El bautismo es la raíz y el germen de todo. La confirmación afirma e impulsa y la Eucaristía fortalece, alimenta y culmina la iniciación de toda vida cristiana. Tres pilares sacramentales. Pero ¿cómo se llega al entendimiento de ello por medio de una formación catequética? Que no basta con conocerla en su teoría, sino que es necesario experimentarla en su totalidad. Ciertamente, cuando se inicia un neófito, en, la, en esto, vuelvo a repetirlo, de la iniciación cristiana ya no se le puede bautizar porque él ya fue llevado a la pila bautismal de pequeño. Generalmente así es. Pero podríamos llamarle por medio de la charla que se da Una renovación del bautismo Una renovación de la confirmación Y un fortalecimiento y darle un alimento Donde va a culminar todo esto de la iniciación cristiana Que es la Eucaristía. Porque con la celebración de la misma se encuentra la consumación del iniciado. Es el último grado. La comunidad, por la meditación del Evangelio, la participación en la Eucaristía y el ejercicio de la caridad, se va adentrando en la percepción más profunda del misterio pascual, llevándolo cada vez más a la vida. Este es el último momento de la iniciación, es decir, el tiempo de la mistagogia. Es ahí, pero hay un proceso. Yo me recuerdo que en esa década de los 90 también, al menos en la, a la parroquia donde yo pertenecía en ese entonces, se llevaba una formación catequética puntual. Todo un año de formación y el sacerdote que presidía la parroquia, también cuando habían charlas para matrimonios había que pasar por un proceso de mínimo seis meses para los que iban a ser bautizados, mínimo seis meses y esto, claro no se le iba a dar la charla a un bebé se le daba a los papás y los padrinos y para los de confirmación y comunión, un año entonces los más listos más inteligentes, por así decirlo, se resistían y se iban a buscar otra parroquia donde le dieran charlas express y los resultados los estamos viviendo hoy en día. Cada vez hay más personas alejadas de la parroquia, cada vez hay más personas destruyendo su matrimonio, cada vez más personas insertándose en otro tipo de religiones, cada vez más personas asistiendo a eh, simplemente por re religiosidad a los sacramentos, cada vez más personas que no tienen el sentido y el concepto del bautismo, de la primera comunión y de la confirmación, y que están totalmente divorciados de la fe. Esos son los resultados. ¿Y por qué me atrevo a decir esto? Porque en la gran mayoría de personas con las que he tenido la oportunidad de encontrarme y que tuve la oportunidad en alguna ocasión de impartir charlas de confirmación, me encuentro a los que en ese entonces eran jóvenes y hoy son adultos felizmente casados. Felizmente pertenecientes a la fe, no la han abandonado. Pero hoy se piensa que ayudamos muchísimo dándole a las personas las famosas charlas express. ¡Qué tristeza! De veras, es tristeza. La iniciación cristiana implica muchísimo. Porque es primero hacer una herida para poder operar lo que está mal en el cuerpo de la persona. En este sentido es en su espíritu, en su psiquis. Y conforme vaya escuchando la palabra, se van a ir disipando las tinieblas que lo envuelven, porque la palabra es LA. Luz, la luz del mundo. Aún en este tiempo, hermanos y hermanas, es necesario una experiencia personal de los sacramentos. Es necesario una experiencia personal de convivencia en la comunidad no nos equivoquemos llamándole a la asamblea que cada grupo eh, y realiza semanalmente o quincenalmente o mensualmente, si usted quiere, que eso es vivir en comunidad. No, no es así. Usted puede pertenecer, usted pertenece a un barrio, a una colonia, a un sector, pero no es una convivencia de comunidad donde hay problemas y se reúnen para resolver ese tipo de problemas. Donde se está atento los unos de los otros para protegerles, ayudarles, auxiliarles. Y eso es la comunidad cristiana. Esa es la comunidad cristiana. Ese es el sentido. Velar los unos por los otros. Acompañarles en todo proceso de su vida. Incluso en una de las charlas que nos dio virtualmente la hermana Ana María de Patzán, habló de la comunidad y ellos llevan 40 años de existencia y no solo comparten en comunidad, sino que han tenido y han formado lazos de amistad, que ese es el fin de la comunidad. Todos, absolutamente todos, necesitamos una renovación interior para gustar íntimamente de la palabra de Dios, para disfrutarla, para tomarla como el pan nuestro de cada día, para vivir una comunión con el Espíritu Santo y experimentar cuán suave es el Señor. Fíjese usted que cuando Moisés sacó al pueblo del dominio de los egipcios, lo fue conduciendo por el desierto y usted sabe cuánto duró esa travesía, 40 años si no me equivoco. Y en esos 40 años vivieron muchas situaciones difíciles. Pero, pero que ponían su esperanza primeramente en Dios. Segundo, en el líder, que era en este caso Moisés. Y tercero, todos trabajaban para un fin en común. Seguir avanzando. 40 años esa comunidad. Muchos murieron. Muchos tuvieron hijos. Muchos no lograron llegar a la meta. Pero la fe se mantuvo. ¿Por qué? Porque estaban renovados en su interior. Y eso es lo que sucede, y eso es lo que se aprende en la comunidad, en la vida en comunidad. Y eso es lo que se le transmite a los que se inician en la fe. Donde se les acoge? donde se les cuida? donde se les ayuda a crecer? Porque se está insertando a la familia, es un nuevo miembro de la familia. Y para traerlo a una analogía más próxima, es como el bebé que llega al hogar. Pero no lo dejamos abandonado. Hoy comimos lasaña y démosle lasaña. No. Se le da primero la leche materna. Mama de la esencia de la mamá. Y está el cuidado de los dos papás. Y conforme va avanzando, se le va dando alimento sólido, pero al mismo tiempo se le va protegiendo, se le va abrigando. Y ese es el nuevo cristiano en una comunidad religiosa, en una comunidad católica. No, hoy se les trata duramente, hoy no se les trata con cariño, Cariño, no estoy diciendo otra cosa, que cariño es la mínima expresión. Y esto es apenas la iniciación, este es apenas el comienzo de la renovación, es el primer paso, es solo el principio de un largo caminar, pero que debe durar tomado una vez el camino, debe de durar para toda la vida. Y debe de ser un, com un comportamiento constante que se debe de fortalecer en una decisión propia de perseverar. Yo soy producto de eso. Quizás usted que me está escuchando es producto de eso, pero también puede añorar cuál era la comunidad de antes donde había una formación catequética. Muchos lo sabrán. Y que al final se trasladara, por así decirlo, como una especie de resumen a una asamblea personal, eh, perdón, comunitaria. Así que, ¿qué es lo que le estoy tratando de decir con esto? Que se debe de permanecer y perseverar. Esa es la invitación. Permanecer y perseverar. En la fe, hago la aclaración. En la fe. Porque muchos malinterpretan. El permanecer bajo la, la dirección de un ministerio, bajo la dirección de un movimiento, bajo la dirección de, 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 de pertenecer a una parroquia y quizás viven en otra zona y regresan a esa parroquia. No, 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 no. Pertenecer y perseverar en la fe. Ciertamente, el ministerio, el movimiento, y la parroquia donde actualmente asistes es, es un vehículo para también que nos ayude a permanecer y perseverar en la fe. Pero si tú te cambias de zona, tienes que presentarte a tu nueva parroquia. Y si ya te es imposible pertenecer al ministerio en que estabas, pues te buscas otro que te quede cercano. Y desde ahí, puedes continuar tu caminar. Porque están llamados estas eh, entidades a hacer comunidad. Porque la única manera de que lo experimentemos y lo, sentamos, y lo sintamos es habiendo sido insertados en Jesús. Y entonces la obligación es permanecer en él, permanecer en Jesús. Yo creo que se entiende lo que estoy tratando de decir, ya que no basta haber acogido la palabra y ser ya discípulo de Jesús y haber recibido el don del Espíritu, sino que es indispensable permanecer asiduamente perseverar asiduamente ¿en qué? ¿en qué debemos de perseverar? pues te lo digo en una comunión fraterna hay que entender eso, hay que entenderlo muy bien, no basta con decirle a la persona hermano hermana pase adelante, bienvenido, bienvenida, no, 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 eso ya se pasa por un protocolo fraterno, hay que entender ese significado, pero hoy no da tiempo para explicar todo esto, pero lo que sí te digo es en comunión fraterna, en comunión fraterna, que se te grave en comunión fraterna, fraterna. ¿En qué más hay que perseverar? En la enseñanza de los apóstoles. Y aquí tenemos algo muy importante de los católicos. ¿Quién es el que está en primer lugar por sucesión apostólica? Ya lo sabemos, es el Papa que a su vez tiene a los obispos y que a su vez tienen a los sacerdotes. Y los sacerdotes son, en la línea, los que nos están transmitiendo la enseñanza de los apóstoles. Y por lo tanto, nos debemos de preocupar bastante por discernir y también lo voy a decir, porque para discernir hay que, hay que leer, hay que aprender, hay que escuchar los documentos de la iglesia. Hay que perseverar en ello. Hoy nos conformamos únicamente con que se pare alguien al frente y nos lea el evangelio del día y medio lo desmenuce y ya felices y contentos. No, 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 no va por ahí, no va por ahí. Está la enseñanza de los apóstoles, el magisterio de la iglesia. También hay que perseverar en la oración, en la oración individual y en la oración comunitaria. La oración comunitaria a veces también se malinterpreta. Creemos que el que está al frente es el Todopoderoso y es el único que tiene derecho a orar. No, 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 no. Y los demás a seguirle y después se termina esto en una jerigonza inexplicable e inintendible para muchos y distractora para otros. La oración comunitaria lleva otro sentido. Donde se reúne para alabar, para adorar, para pedir, para dar gracias. Pero que lleva también un orden de acuerdo a la enseñanza recibida. En la oración individual es exactamente lo mismo. No hay que dejar de orar. Tómate tu tiempo, cinco minutos, diez minutos, 15 minutos y conforme el Espíritu te vaya empujando. Más adelante vamos a hablar sobre la oración comunitaria, porque muchos se han de haber quedado sorprendidos. Perseverar en la fracción del pan, ¿qué es esto? En la misa, en la Eucaristía no dejar de asistir porque ahí se recibe la palabra y se recibe el cuerpo de Cristo y vamos a ir entendiendo más ¿qué quiero decir con esto? que por medio de la comunión fraterna que por medio de las enseñanzas de los apóstoles que por medio de la oración que por medio de la fracción del pan Estamos en una formación constante para crecer espiritualmente y así ser empujados por el Espíritu Santo a una evangelización para todos aquellos que lo necesitan. Para nosotros es una formación los que ya estamos adentro, por utilizar ese término. Pero los, para los que están afuera es evangelizar. Y también, aquí viene la parte que a muchos no les gusta, que es parte de lo que dije anteriormente. No basta haber acogido la palabra y ser ya discípulos de Jesús, y haber recibido el don del Espíritu, sino que es indispensable perseverar asiduamente, y dentro de lo que mencioné, agrego, cargando cada día la cruz en el seguimiento del Señor, para ser sus testigos. No nos confundamos con eso de cargar la cruz. Muchos piensan que porque tienen un jeque, un tirano, un sabelotodo, un todólogo como jefe de una pastoral, de un ministerio, y aguantarle sus necedades, ¿ah? ¿eso es cargar la cruz? No, no es eso. Cargar la cruz es otra cosa y va más allá de lo que muchos piensan. Cargar la cruz... También hay una, que eh, eh, primero Dios, pues podemos impartir acerca del significado de la cruz y el significado que tiene que descargar la cruz, pero hoy no, no se trata de esto, no se trata de esto. A veces podemos pensar que... Estamos en el tercer momento de la iniciación, donde esta iniciación cristiana debe de desembocar y culminar. Estamos todavía en la primera fase del ministerio de la palabra, que es el querigma o la evangelización fundamental. Después vendrá la enseñanza o catequesis con todo su desarrollo progresivo y muchos nos hemos quedado en un momento y estamos viviendo únicamente en ese momento ¿eh? porque ciertamente esto que les estoy diciendo no es instrucción ni enseñanza ya no es proclamación y testimonio sino exhortación y recomendaciones. Eso es lo que estoy haciendo, exhortarles y recomendarles. Porque la única manera que quizás nos recordemos del para qué hemos sido llamados, del para qué hemos sido elegidos, y el por qué tenemos que ir en busca de aquellos e iniciarlos en la fe. Así se, se traduce esto, no hay de otra. Iniciarlos en la fe. Que se aferren a aquel primer amor. Que por una u otra forma lo han desconocido. Ciertamente vamos a ir detrás de aquellos que quizás ya recibieron el bautismo desde pequeñines, pero que no han recibido un conocimiento de Dios porque en la familia ya no se practica esto. Y vuelvo a repetirlo, se debe a lo débil de las charlas prematrimoniales. Muchos buscan casarse, claro, y deben de cumplir con lo que se conoce como un requisito, claro, pero ese requisito o el que se va a cumplir debe de ser bien entendido y bien explicado y saber llevar a la pareja que va a contraer matrimonio al compromiso que se está metiendo y al juramento que va a hacer y que no es para cuando me dé la gana lo termino, es para toda la vida y la, lo que esto conlleva que la responsabilidad de una paternidad. Miren, yo creo que nosotros los laicos debemos de ser más agresivos en el sentido de platicar de manera bien con los sacerdotes para que todo se haga de otra manera. No estoy hablando de una revolución, no estoy hablando de un sisma, no estoy hablando de un rompimiento. Estoy hablando de la necesidad que hay de la evangelización que pidió el Papa Juan Pablo II. Urge una nueva evangelización y él viendo cómo estaban las cosas todavía pide una reevangelización para los que estamos dentro, que creemos que ya, ya lo sabemos todo, ya lo conocemos todo, ya no hay nada más que aprender. Y no me estoy refiriendo a una formación teórica, sino a una formación de vida-vivencias. Esta exhortación es tu decisión.